0: Radio UNAM, martes 26 de mayo de 1987, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Tercera visita, tercera... ...al museo... ...del artista plástico y hombre de teatro... ...Tadeusz Kantor... ...ciudadano polaco, oriundo... ...de Vielopole, Vielopole... En 1955, Tadeusz Kantor creó el Teatro Cricot II, una decisión, un acto y un compromiso. En arte, el concepto de compromiso puede entenderse como tener conciencia de los fines y de las funciones del arte en su destino. El Teatro Cricot II es la concreción misma de la idea del teatro autónomo. Autónomo en relación con la pintura, aunque su impulsor, Tadeusz Kantor, sea pintor, no se trata de un teatro pictórico o de aplicación de los descubrimientos de la pintura. La pintura, con sus enormes posibilidades de renovación, que vive casi en una revolución permanente y que ha conocido sus épocas más elocuentes en este siglo XX, puede servir de modelo. Es una función importante, pero de ahí no pasa. El teatro Cricot II ...no cuestiona valores plásticos, pero tampoco se refugia en un aislamiento perfecto. El contacto directo con los pintores, los poetas... ...encontrará el método de juego renovado necesario para la promoción del acto escénico. La búsqueda del Teatro Cricot II no significa en modo alguno un trabajo de laboratorio... Se inserta en el propio proceso de la creación que solo es posible en un espacio de comportamiento libre que permite actuar en el sentido de la vanguardia. Vanguardia, este concepto suena hoy como hueco y falso. Se ha vuelto banal, vulgar, vacío en la práctica de cualquier significado verdadero. ¿Cuántos falsos artistas modernos se deslizan por las autopistas doradas de las vanguardias oficiales? a los que Cantor denuncia con todas sus ganas. Allí triunfan la fama y la moda, audacias tan raquíticas como superficiales, el barniz y la ilusión. Para Cantor, el modelo de las vanguardias está en los años 20, desde el constructivismo a la Bauhaus, del futurismo al dadaísmo. ¿Qué quiere entonces decir actuar en el espíritu de la vanguardia? Ir más allá de la forma adquirida, no cansarse de buscar, renunciar a las posiciones ya conquistadas, no permitirse la terminación de una llamada plenitud, no cultivar un estilo. No explotar las formas y los hallazgos, no aprovecharse del prestigio adquirido, no perfeccionarse. Una vez que se ha creado, la obra de arte existe, vive su propia vida, no se puede perfeccionar. Si las nociones de arte y de laboratorio son incompatibles, la razón reside en que el arte no conoce el progreso y que su evolución, como sus creaciones, no está sometida a sus leyes. Teatro autónomo en relación también con el sistema y las instituciones. Tadeusz Kantor denuncia la institución donde tiene su sede un teatro caduco y los academicismos que ya solo sobreviven a base de estimulantes. Se burla de todo el sistema de normas burocráticas que pretenden programar la creación, la empresa teatral y sus mecanismos y los plazos que impone. ...para la fabricación de los espectáculos... ...bajo el sistema de temporadas y repertorios... ...el doble marco de un sistema sobradamente conocido... ...a base de ensayos y producciones. Un sistema heredado del siglo XIX... solo puede conducir al eclecticismo y la decadencia... ...porque excluye la ambición y el riesgo. Vive de tradiciones y de convenciones mecánicas que lo conducen al empobrecimiento, a la esclerosis y a la muerte. Por su parte, Tadeusz Kantor prefiere el sabor del riesgo y del absurdo. Se abre hacia lo imposible, hacia el circo y la aventura. Él no divide la creación en trabajo-resultado, ensayo-espectáculo. Lo convierte en un proceso vital. No existe lugar para la componenda. El rechazo del sistema implica también el rechazo de sus estructuras... ...no por simple reacción de condena... ...sino porque aquellas no se corresponden con la creación... ...tal como Cantor la desea y la practica. No habrá, pues, una compañía luso... ...integrada por actores formados en escuelas de arte dramático... ...que hayan conseguido superar la prueba de un concurso. Tampoco habrá, o casi especialistas del juego dramático, sino el agrupamiento, la unión de jóvenes artistas decididos a abandonar los senderos trillados y a escapar de la rutina para comprometerse en la vanguardia. Entre ellos hay pintores que no tienen la más mínima intención de trasladar al teatro sus conceptos y valores plásticos, pero que están convencidos de que la idea de la aventura teatral les pertenece como artistas. Hay también poetas y escritores que saben que el teatro no es la literatura y jóvenes actores también que no se sienten tentados por la creación de personajes ni por las formas tradicionales de la interpretación y la representación ni tampoco por el estrellato. ...también gentes ajenas al mundo del espectáculo. En el reparto de la obra La gallina acuática... ...hubo tres camareros de verdad. En La clase muerta, entre otros... ...cuatro actores profesionales, entre ellos... Cantor y su esposa, dos pintores... ...un poeta y un historiador del arte. Por eso esta compañía no es ni un círculo de aficionados... ...ni un grupo de amigos, ni un elenco de intérpretes... Es un conjunto de seres, de personalidades diferentes, complementarias o contradictorias que han salido de la vida para ingresar en otra forma de la vida, la creación. No se trata de un colectivo porque Cantor no cree en la creación colectiva, sino en la improvisación. Él es tanto el impulsor como el creador del espectáculo. Los actores no son intérpretes, sino Actores en el más pleno sentido del término. El teatro Cricot II no tiene un cuaderno de cargos, no los necesita. No está sometido a un ritmo programado de producción, no tiene planificación. Ciertamente presenta espectáculos, pero el arte reside más en la aventura a la que le impulsa su compromiso que en la obra misma. En esto Cantor se acerca a los dadaístas... ...y se emparenta con Marcel Duchamp... ...pero ello le impide... ...en una nueva contradicción que él asume... ...apasionarse por sus realizaciones... ...cuando entran en contacto con el público... ...y siguen una vida... ...que cada tarde se pone en cuestión. Se entiende que cuando Cantor rechaza la institución teatral... ...rechaza también los santuarios. Otra actitud dejaría de tener coherencia con su aventura teatral para volver a la vida o permanecer en ella el arte debe abandonar sus panteones, sus galerías y museos, los teatros, los edificios oficiales, sus vestíbulos y salones, sus patios de butacas tapizados en rojo y sus telones apropiados para la representación pero no para el acontecimiento teatral. En ellos se mete en conserva la cultura y se le ponen rejas a la ilusión. Allí no puede esperarse que surja la chispa de la realidad dramática. ¿Dónde actuar entonces? Cantor ha iniciado la experiencia del café-teatro antes que se convirtiera en una práctica habitual. En Cracovia, su puerto de amarre, fueron los sótanos de la galería Cristófori, y ha conocido también estaciones, almacenes, salas de espera... ...vestuarios y hasta playas. En el Festival de Edimburgo cantor utilizó la casa de caridad una antigua prisión para ancianos condenados a trabajos forzados aún podían contemplarse los instrumentos de tortura después actuaron en la academia de bellas artes dónde actuar entonces en cualquier lugar menos en el teatro o incluso en un teatro si se le consigue despojar de sus anticuados encantos, si se le priva de su adscripción institucional para convertirlo en encrucijada de tensiones dramáticas, en lugar vivo de lo concreto, en terreno de una acción autónoma. Y hay que decir que la empresa es audaz, que no le falta riesgo, aunque triunfe. La tensión puede surgir cuando se quieran poner bases sólidas al teatro Cricot. Asegurarle una vida más confortable, tal como pudieran sugerir los triunfos conquistados por el mundo. Ponerle una casa propia, hacer de él una institución de vanguardia. Cantor, rechaza y sin vacilar, da la cara. Cuando Miklayevsky declaró, «Esperamos en Cracovia y en Polonia una estabilización de Cricot II que le permita a la compañía trabajar en condiciones normales», Tadeusz Kantor le contestó. «A partir de este momento tendré que resolver un gran problema que consistirá en conciliar la estabilidad necesaria para la creación artística y la necesidad... ...de inventar los remedios artísticos necesarios... ...para neutralizar y para socavar esta estabilización. ¿No hay otra solución? La cuerda floja, un estado de tensión permanente... ...mantenido constante e incluso artificialmente. Cantor no es el primero que ha predicado un teatro autónomo. Hay que recordar a Edward Gordon Craig, a Tairov y a otros muchos pero nadie ha ido tan lejos en ese sentido y con un radicalismo tan grande. Decir teatro autónomo equivale a definirlo sin necesidad de hablar de su contenido, de los elementos que lo componen, de la manera en que intervienen unos en relación con los otros. El gran debate abierto sobre la naturaleza del teatro desde el siglo XIX no se ha cerrado. Se mezclan en él el deseo de subrayar a la vez la especificidad y la complejidad del arte teatral, su independencia y los vínculos que lo unen a otras artes. La utopía y la práctica concreta, además de ese sentimiento de la eternidad del teatro y su carácter efímero. Sin duda, el punto crucial de ese debate sigue siendo la famosa teoría de Richard Wagner, la del Gesamtkunstwerk, de la obra de arte común. La mayor parte de los hombres de teatro que la han seguido y que teorizan sus pensamientos han buscado en ella su definición, tanto para aceptarla parcialmente como para contradecir algunos de sus elementos o tomar distancia de sus puntos de vista. En el museo de Tadeusz Kantor nos han conducido el experto Denis Bablé y nos vigiló desde los controles el amigo Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.